0: Kedves barátaim, a Megilla Traktátus 21-es lapja fog következni, és még viszont egy pár sor a második fejezetből, amit gyorsan be fogunk fejezni, és utána egy új, viszonylag új és érdekes témára fogunk áttérni, ami a címadója is ennek a mai siurnak, a tónrahaldasás szabályai, de előtte még gyorsan, miről is volt szó, hogy fejeztük be a múltkor, pontosabban tegnap este, Ugye arról volt szó, hogy vannak bizonyos micvák, amiket nappal kell teljesíteni, bizonyos micvák, amiket éjszaka. A Mishnah arról is beszélt azon, hogy felsorolt, hogy mik ezek a micvák, hogy mikor kezdődik a nappal, ugye azt mondtuk, hogy két időpont is lehetséges, a chama a nap felkelte, vagy már korábban a pirkadat, a muda shahar, a kettő között van körülbelül 50 perc, és azt mondtuk, hogy alapvetően, ha lehet, akkor lehet hila, a chama legyen a meghatározó, tehát amikor a nap is felkelt, már nem csak pirk, pirkad, hanem föl is kelt, de a, a micvákat, amiket nappal kell teljesíteni, mi kicsit korábban tettük meg, teljesítettük már a pirkadattól, akkor az azért ér, mégiscsak érvényes. Nagyjából ideáig erről volt szó nem, e, tegnap, és ugye volt egy felsorolás sok mindenről, e, hogy amit nappal kell teljesíteni, és mindegyiknél e, a talmud tisztázta, hogy honnan tudjuk, hogy az adott micvát kifejezetten nappal kell teljesíteni. Most ott tartunk, la rifas ha egla, egla a rufa, ez a speciális, különleges micva: hogyha egy halottat találnak a városon kívül, akkor a két közeli városnak a, a bölcség kijönnek, és levágnak egy még nem meg, még, még nem járomba fogott üszőt, és egy szertartás keretében úgymond felelősséget vállalnak az ismeretlen holttestért. Ezt is nappal kell csinálni, ez a micve is nappal van, namádve ére, a kell dossim, hiszen ez is a megbocsájtás fogalmába tartozik, ezt a kifejezést is használja Tóra ezzel kapcsolatban, és így, ugyanúgy, ahogy az áldozatok, amelyek megbocsájtást hoznak nappal, érvényesek, ugyanígy az egla, a rufa is nappal kell, hogy történjen. Ha háraszom a caira, a következő ilyen dolog volt ugye a leprásnak a megtisztulása, amikor két galamb áldozattal és ennek keretében egy szertartással megtisztul végre a leprás, ezt is nappal kell csinálni. Lichzírze és Térés, mint a hogy Mózes harmadik könyvének 14-es vezetében azt mondja, ez legyen a Metzórának törvénye, tehát a leprásnak a törvénye a megtisztulásának a napján. Tehát itt egyértelműen mondja, hogy a megtisztulás napján nappal kell, történni. történjen. Aztán átért a Misna az éjszaka, kifejezetten éjszaka kötelező micvákra. Kolalájnak, Séra legcirasszony, mert ugye az Ómer áldozatát, azt éjszaka kell levágni. Az ómer az az első termése az árpának, amit meglengetünk a világ minden irányába, és a világ égtájának minden irányába, és másnap áldozatot is hozunk belőle, és ugye ezek után megengedett a friss termésből, az idei friss termésből a fogyasztás, Ezt ugye éjszaka kell csinálni, de amár Márk, Ciraus, Firabe, Lájlava, Vábe, Jaj! ahogy a traktátusban tanultuk, hogy a levágása, a learatása ennek az umer kéve árpának, ez este van, csak úgy, mint ahogy a maga az ómer számlálás is este van, és a áldozata viszont nappal van meg, tehát halóban van, ugyanígy ugye az áldozatok elégetése is éjszaka van, még szív, Kallalájnáda Böjker, hogy konkrétan mondja a Mózes Svanai könyvnek a 6. hogy egész éjszaka égjenek, egészen reggeli. Záklal, Kaldavas, mit szasz, hogy én kasekal, Ugye a Misna azt is mondta a végén, hozzátette, hogy az alapszabály az az, hogy minden, ami nappal teendő, mit azt egész nap, nappal, reggeltől estig lehet tartani. Minden, amit éjszaka kell csinálni, azt egész éjszaka napnyugtától nap kell téglát csinálni. Ugye amikor azt mondja a, a misna, hogy základ, ez az alapszabály, vagy ez az általános szabály, ez azt jelenti, hogy a felsoroltakon kívül vannak további olyan micrák is, amelyek kifejezetten ebbe a e, kollektívába tartoznak. Zákla alászuljén már mire gondolunk itt, milyen olyan dolgok vannak, amiket e, még nappal kell teljesíteni. ez eszi, dura bezikin de be Mi az, amit nappal kell csinálni? Nos, a színkenyér asztalára 12 kalácsot helyeztek el minden szombaton, és a következő heti szolgáltat végző kolnita csoport elvette a következő szombaton ezeket a kalácsokat, és egy új kalácsot tett fölé. Uh, ugye ez a uh, kalácsváltás, mint ahogy a kalácsal az asztalra helyezett le vajna, azt uh, most értel nem teszem, hogy mondják magyarul, nem, nem liszt, hanem uh, valamilyen uh, gabonából készült, ilyen plusz, uh, amit, amit oda tettek a, a kenyerek mellé, azt is le kellett venni, és ki kell cserélni, és föl kellett e, áldozni. Ez minden esetre szombat napján kell, történjen, és történt egész nap. Tehát mind az elvétele, mind a visszarakása az újnak, az egész nap történt. Kérem kérem a Jézsi is tanította, de a tányér a Jézsi émejé, a sákhészre, a adassa, árvészre, a chlum, ahogy a Jézsi hogy ha reggel vettük el a színkenyereket, és velük együtt, a levonát, és aztán csak délután raktuk az újakat. Az is teljesen jó. E, akkor mit jelent az, amikor azt mondja a tóra, hogy a színkenyér mindig az örökké való előtt kell legyen, és hanem lehem, az azt jelenti, hogy este nem lehet már kenyer nélkül. De szombat napközben lehet egy pár óra, amíg már a régi kenyereket, a régi kalácsokat elvettük, és az ujjakat még nem helyeztük föl. Dávarsó, itt szólsz a leila, kaserkor a azt is mondta ugye a misna, hogy minden, amit este, éjszaka kell csinálni, arra az egész éjszaka alkalmas. Lászulyh máj, milyen olyan micvák vannak még, amikre itt gondolom Isna, amire utal. Mi éjszaka kötelező, lászulya lesz pszahim, a Pésh áldozat húsának a megelése a széden este, amikor ugye még volt pészaki hús áldozás. De nekik rábi lező zárja, és nem úgy, ahogy rábi lező zárja tanította, hogy ezt tanultuk különben már a szakim traktátosban. De tányi baj lesz a basszalabb, láj le az éve, rábi lező zárja. Nem már kembe, láj nem már lehállomba várti, hogy szájn be, láj le már lehállon át hát szöjsz. zárja. Azt mondja... Hogy a pészafi áldatot csak éjfélig lehetett tenni. Miért? Mert ugyanúgy belejla hazá, ezen az éjszakán kifejezést használja az áldozattal kapcsolatban, mint ahogy az első szörtek halálával kapcsolatban, ami az egyiptomi első szörtek halálával gondolunk, a tizedik csapásra, és ahogy az éjfélkor történt, ugyanúgy az álzatot is éjfélig kell megenni. Köszönöm szépen, Balázs, valóban tömjén nem jutott eszembe ez a kifejezés. Tehát a tömiénnek az tömjén volt az még, amit a színkenyek mellé tettek, és amit elvettek és visszaraktak, az nap. hárdonal a la a a freya, hárdonal-a-la-a a freya, hárdonal-a-la-a a befejeztük a második fejezetet. Kedves barátaim, akkor most elkezdjük a harmadik fejezetet. egy új téma, a megillalásásról lesz szó, szóval megint csak <coughs> hogyan kell a megillalást olvasni, kellene álláspontot mondani, utána állás mondani. Ö, és ennek kapcsán ö, rá fogunk térni a tóraolásra is. Nézzük akkor. A Köre, Szamegilla, oimend Veyajsef. Ha valaki az megillalást olvassa, akkor olvashatja álva is, és olvashatja őre is. ra ehad Korausnáim, jatszunk. Olvashatja egy valaki, de olvashatja két ember is, akár egyszerre. Ma képsőn a le varekje varek, azokon a helyeken, ahol szokás a megillára áldást mondani, ott mondjanak, és lej le varek, ahol nem szokás, ott nem mondjanak. Itt különben az áldásnál majd a tanuló tisztázni fogja, hogy az utóáldásról van szó. Szóval a megillára előtt mondunk három áldást a Megíralvasásra, a Csodákra és a Sehélyánúra, ugye ugyanúgy, mint a Haguka Gyertjánál ezt a háromhelydást mondjuk. De, és ezt mindenképp kötelező mondani, hiszen ez a rabbinikus kötelesség, mint mitzva az ebben jelenik meg, hogy ezt úgymond előtte mondjuk ezeket az áldásokat. Az utó áldása, a Ravessi Venu, amit manapság szoktunk mondani az Eszter könyvében, és ami Nyomtató tesztelt könyvünkben is benne van, akinek ez megvan otthon. Uh, Nos, erről mondja a Misna, hogy a Makyom a Hágala varrják, hogy ahol szokás mondani, ott mondják, ahol nem szokás, ott nem mondják. És Ennyibe, Hámissibe, is, akkor átérünk a torolásásásra. A torolásra csak egy gyors kis bevezetést tegyünk. A Tóra olvasásnak a kötelessége a hagyomány szerint Mózeshez nyúlik vissza, hogy a Tóra fejezeteit folyamatosan olvasjuk, és ebben három szokás, vagy két szokás alakult ki. Az egyik szokás szerint a Tórát három év alatt fejezték be, a másik szokás szerint a Tórát egy év alatt fejezték be, úgyhogy minden héten van ugye a heti szakasz, és akkor minden évben befejezzük a Tórát. Már a Maimonidesz idejében nincs, ez azt mondja, hogy, hogy már nem létezett a három éves olvasási szokás, tehát mindenütt elterjedt az egy éves olvasási szokásvilág, minden zsinagógában, minden közösségben ezt csináljuk sok száz és ezer éve, hogy olvassuk újra és újra a fejezeteket, a heti szakaszokat és befejezzük minden évben. Mikor olvassuk föl szombaton? Mózes azonban elrendelte, hogy ne három nap olvasás nélkül, tanulás nélkül, és azért hétfőn és csütörtökön ugyancsak összejövünk, és a, a reggel imában kivesszük a tórát, és felolvasunk egy kis részt a tórából. Ez ugye általában az e, a e, első rész, amit majd szombaton fogunk olvasni. Tehát most hétfőn, tehát például holnap reggel, pont holnap reggel nem, mert holnap kroska van, és azért az újholdi részt olvasjuk, de ha nem lenne hold, akkor annak az olvasásnak az első részét olvasjuk, amit majd szombaton fogunk olvasni a szakaszban. Nos, ez történik hétfőn, és ez történik csütörtökön. Majd bevezették, hogy szombat délután, a délutáni imában azoknak a kedvéért, akik nem jönnek el esetleg imádkozni hétfőn vagy csütörtökön, a következő heti szakasznak ezt az első részét ugyancsak olvassuk föl. Szombaton ugye felolvasunk 7 embernek, 7 embert hívunk fel a tórához, és hétfőn és csütörtökön, illetve szombat délután 3 embert hívunk fel a tórához. Ségbe, ha 7 és csütörtökön, illetve szombat délután, könyrén, slojsa, három embert hívunk fel a én pedig haszim, én majd nem veszünk el belőle, és nem adunk hozzám, jó, nem lehet kevesebb, mint három embert felhívni, és nem lehet többet, mint három embert hívni. De én már tirimben navi viszont a haftarát nem mondunk. Miről van szó? Nem teljesen világos, de az általános vélemény az az, hogy a Antiochus, a görög Antiochus király, rendeleteinek része volt, ugye a hanukai történet gonosz főhősének a idejében vagyunk, és az ő zsidóság elleni, vallása ellenes rendeleteinek a része volt az is, hogy a zsidók ne olvassanak Tórát. És ebben az időben a rabbi kitalálták azt, mert a Tórát nem lehet olvasni, akkor olvassunk olyan a Tórát követő proféciai szakaszokat, történeteket, amelyek az éppen amúgy aktuális tóra szakaszra emlékeztetnek, vagy ahhoz valahogy kapcsolódnak. És ezt hívjuk Haftarának. Később, amikor a hasmaneusok legyőzték a vörögöket, és visszanyertél függetlenségét Izrael, és nyilván újra lehetett a viccvákat tartani, és újra kezdték a tóravasást, akkor már nem akarták kivezetni a szokását a Haftarák olvasásának, csak azt tették hozzá, hogy egy, a, aki a Haftarát olvassa, annak egy kis részt olvassunk az aktuális szakaszból. De ilyen Haftará, tehát az adott rész, az csak szombaton, vagy ünnepnapom van, vagy, vagy böjt napon. de hétköznapon nincsen. ha van, mi a helyzet az áldásokkal? Ugye a reggeli imában, még az otthon elmondott reggeli áldásoknak része az, hogy mondunk áldást a tórára, a tóra tanulásra. A tóra tanulásra kell mondani áldást. Ugye, ettől függetlenül, amikor a zsinagógában a tóra elé hívnak valakit, akkor ő mond egy áldást előtte, és mond egy áldást utána. Miért? Mert ezzel adjuk meg a tiszteletet a közösségi tóra olvasásnak. A Misna azt mondja, hogy elvélyekben, amikor három embert felhívnak a tórához, akkor elég lenne az egyiknek, tehát az elsőnek pontosabban elmondani az előáldást, a tóráhovasás előtti áldást, hiszen ő az első, és az utolsónak, ez esetben a harmadiknak az utóáldást. Nem kéne mindenkinek az elő és az utóáldást is mondani. Ki fog derülni, és ezt mondja itt a Misna? Később azt fogja mondani a talmut, hogy azért, vagy nem tudom, hogy a talmut mondja, vagy csak mi, a kommentárok mondják, hogy mi azért mondunk, mégis minden egyes felhívott azért mond elő és utóadás, hogy ne a Niklaszimál Jöjcím, azok miatt, akik bejönnek és kimennek. Tehát, ha valaki bejön a zsinagógába a tolomvasás közepén, vagy kimegy a közepén, akkor hallja az elején és az a végén mondatárásokat is. De valójában elég lenne, az egésznek az elején és az egésznek a végén mondani az áldást, és nem kéne minden fölhívottnak külön-külön áldást mondani az elején és a végén. Az elsőnek kéne mondani az elején, az utolsóra a végén, és a közteseknek egyáltalán nem kéne. Brászik a Dászim Kulöszön majd könynálba. Tehát akkor azt mondtuk, hogy hétfőn és csütörtökön, és szombat, de három embert hívunk föl. Új volt kor és <gül> Halla majdkor, tehát fél ünnepen négy embert hívunk föl. Én pedig kátszimében, én majd szívfaneleim, nem lehet kevesebbet fölhívni, vagy többet fölhívni, és nem mondunk háftalát. A pahai szilákba kátszom tőlembe fölhívfanele, aki az áldást mondja a tórára, az első fölhívott mondja az előállást, és az utolsó fölhívott mondja az utóállást, és ezt az előbb elmagyaráztuk. Zákra a és muszaf, vejnői jöntav, kairinárba, az alapszabály az az, hogy minden olyan nap, amikor van Muszáf, de nem ünnep van, például ez ugye a, a fél ünnep, és Saroska más nem nagyon van, akkor négy embert hívunk fel a tórához. De Yom Tov Hamiso, fő ünnepen öt embert hívunk fel a tórához, Yom 6 kor hat embert hívunk fel a tórához, Sábez-kor embert hívunk fel a tórához, Én Pölyhászim, Ávádmai Sifimá Lehem, nem lehet kevesebbet felhívni, de többet lehet. Tehát, ha akarunk több embert felhívni, akkor lehet. Umavtiribbe navi, és mondjuk a haftarát, hape szefekhe iszebe terebe, ne fonea lacharea. És ugyanígy az első mondja az előáldást, az utolsó mondja az utváldást, a köztesek pedig nem mondhat állásra ezt az előbb kifejtettem. Ma már ez másképp van, de a misna idejében így volt a paszkenolás. Oké, okay, idáig tartott a Misna, és most a Talmud kezdi annak az értelmezését, amit a misna az elején mondott, hogy a hogy a a lehet állva is és ülve is olvasni. Tanem, más se inkább nem így van a tóraolvasással. A tóraolvasás azt mindenképp álva kell olvasni. Na, hanem, milli, amere, amely, de amerek, azt mondta ami a báú, onnan tudjuk, hogy a tóraolvasás mindenképp álva kell történjen. Tehát amikor fölülünk valaki a tórahoz, ő áll, és aki olvas, az is áll. Hozzáteszünk körülbelül, hogy régen a, akit fölhívtak, általában ő volt az, aki olvasott, de ez most nem ide tartozik, de amerek, rá, ve átoppó amúi imodi, így ja, azt mondta Mózesnek Isten, Mózes 5. könyvének 5-ös fejezetében a tóra adásról, a kinyilatkoztatásról van szó, szóval, te pedig állj itt velem. Van már Rabiába, ide mikre Mikrek az, hogy Imlő, kevés bár ide. Azt mondta Rabiába, ha nem lenne leírva, akkor nem mernénk kimondani azt, ami itt áll. Mert úgy tűnik ebből a szövegből, mintha Isten maga is állna. Hiszen mit mondott Isten, te pedig állj itt velem. Tehát, eh, eh, mint hogyha Isten maga is állna, tehát ebből látjuk, hogy állni kell. Amarában arra, hogy <tos> nagy lábsúly legyen, a legalább mit is nevet a Mudi-elgabélyek és nem arra, hogy a a imodi. ugye Bahu azt mondta, hogy nem csak a Tóra olvasás, a közösségi tora olvasás az, amikor állni kell, hanem a mester, amikor tanítja a tanítványait, ő is állva kell, hogy tanítsa. Nem ülhet egy székem vagy egy ágyom. Tanulában, ma is, ma is Vádra benjam, lélhajl, még én tőle elomod, el 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 és tanultuk is rajtám, hogy Mózestől egészen levongam lélig, az emberek, a mesterek, amikor tanítottak, és a tanítványok, amikor tanultak, csak állva, állva tanultak. Mi sem a viszont rabigam lél, hal halála után, járat, halil a Az emberek betegessé váltak. A hajül a made in -um és már nem volt elég erejük, és ezért ülve tanulták a tórát. Vajandit, nem, mi sem mész a tanultuk a szota traktátusban, hogy onnantól, hogy meghalt rabigam lél, már nem adják meg a kellő tiszteletet a tórának. Mert nem állnak a tóratanás közben, ülnek. Mert azon gondolkoztam, amikor reggel ezt tanultam, milyen érdekes, hogy a túra tanulás iskolájának a neve az az, hogy Yeshiva, ami azt jelenti, hogy ülés. Pedig elviekben a kezdeti Yeshivákban nem ültek, hanem álltak. Azt hogy azt akkor úgy lenne, ez a helyes lenne a helyes nevük, hogy amida. Hogy megyek az amidába tanulni, nem a Yeshivába tanulni, hanem az amidába tanulni. Egy, ugye, mert állva ment a tanulás és a tanítás. <kül> Amár itt szóba került Mózes és az örökkévaló a kinyilatkoztatás és a toladás kapcsán, akkor ennek a kapcsán egy kis kitérőt teszünk, és a Talmud két egymással látszólag ellentétes idézetet próbál megmagyarázni. Kaszvehoda-Jümérbe Ésefbe hal, vagy a jümérbe a mattiba hal. Az egyik helyen azt mondja Mózes, amikor fölment a hegyre, akkor 40 napot és 40 éjszakát ült a hegyen. Egy másik helyen pedig azt mondja, a következő fejezetben, Mózes 5, 5 10 fejezetében, és én pedig ott álltam a hegyen, mint az első alkalommal 40 nap és 40 éjszaka. Mi volt itt akkor az igazság? Állt vagy ült? Azt mondta el, ráv, amr ráv, oj medve, loj med, azt rá, amikor Isten től megkapta a kinyilatkoztatás, és Isten tanította, akkor állt. Szóval állva fogadta az Isten tanítást. Amikor ismételte azt, amit tanult, akkor ült. Azt mondta erre a Pchanina, szerintem más a Mózes se nem állt, se nem ült, hanem e, leborult. Tehát tulajdonképpen egyik eh, kifejezés sem lenne helyes, ő eh, arcra borulva hallgatta az isteni tanítást. Érdekes, hogy miért nem ezt mondja, de mindesetre eh, eh, ezzel használja egyszer az ül, egyszer az álkifejezést, mert a, a, a leborulás mind a kettő helyes lehet. Eh, nem, a már, ényes jó elő, lassan kavas, nem, mert a kérdés a De melyik van a szerintem a legszebb azt mondja, hogy az ülni héberül, az a, az a um, marasztalni szó e, jelenti, marasztalni jelentése is van. Tehát én 40 napig ott maradtam a hegyen, és nem azt jelenti, hogy fizika legült. Amikor meg azt mondja, hogy át, akkor tényleg azt jelenti, hogy fizika legült. Ravel má, rákoizm umöd, kászöizm jussök. Ezt mondja rá, Rave Attól függ, miről szólt a tanítás, hogyha egy ilyen könnyen emészthető, könnyed törvény volt, akkor azt álva fogadta. De amikor valami durvábbat, vagy valami szigorú dolgot tanított neki az örökkévaló, akkor leült. De amikor a mondjuk, vagy neki, ülj le, mondok valami durvább, ülj csak le, ülsz vagy állsz. azt neki, ülj le, és akkor tudta, hogy valamilyen durvább tanítás fog következni. Oké, azt is mondtam, isna, Köröa Echad, Köröa Schnall-Miatsu, hogy lehet a megillátás. Egy ember is olvashatja, de ketten is olvashatják. Itt ugye nem világos, ez azt jelenti, hogy átveszik egymástól, vagy inkább azt jelenti, hogy egyszerre olvassák. Úgy fog tudni, hogy a talmud úgy értelmezi, hogy amikor ketten olvashatják, az azt jelenti, hogy ketten egyszerre is olvashatják. Ugye ez azért lenne probléma, mert ha ketten olvassák, akkor nem tudjuk, hogy kinek a hangját halljuk. Ugye, ha valamit hallanom kell, akkor, ha valamilyen más hang bezavar, akkor nem hallom azt, amit hallanom kell. A ha ketten olvasák, akkor azt gondolnám, hogy esetleg ez nem jó. Talán más, én hogy és valóban így is van, a tóra ilyen nincs. Ott egy valaki kell gyorsan a tórát, és nem lehet, hogy ketten olvasák hangosan egymás hangjába kiaválva. Talán bannam a töjrejákat könyvájákat, mert tárgyművelcsejákat könyvésnál, mert tárgyművelcsejákat. hogy tanultuk egy brájtában, amikor a tórát olvassák, akkor egy valaki olvassa a tórát, és egy valaki mondja a fordítást. Ugye már ezre idejétől, tehát a másik szenték kezdetétől, és, e, e, időszámítás előtt, 5. századtól, az volt a bevett szokás, hogy a közösségi tóraolvasásnál mondatonként olvasták a tórát, és minden mondat után azoknak a kedvéért, akik nem tudnak euh, héberül, felolvasták a szövegnek az arámi fordítását. Ugye egy ponton ez az Unculus, illetve a Jönnöszömbe múzeum fordítása lett, a híres arámi fordítás, ami fordítása is a szövegnek, meg egyszerre magyarázata is egy kicsit a szövegnek. Ugye manapság e, ezt nem csináljuk, e, Egyedül még jemeni közösségek vannak, ahol a mai napig, 2000 év után is, 2500 év után is ezt csinálják, hogy a ö, felolvassa valaki a szöveget, és akkor utána, minden mondat után felolvassák az arámi fornítást. Ugye hogy miért nem csináljuk, nyilván sokat nem tudom hozzához, hogy értsük a szöveget, hogyha alámi fornítással is ö, felolvasnánk. Az viszont kérdés, hogy miért nem csináljuk például magyarul, vagy <coughs> más idegen nyelven. És a erre az, hogy ennek az arámi fordításnak volt valamilyen e, profetikus, valamilyen e, isteni sugallatra történő megfogalmazása, és ezért volt létyogosultsága annak, hogy ez is a, a, a közösségi olvasás része legyen, de egy herc fordításnak, magyar fordításnak nincsen ilyen isteni sugallata, és a fordítás soha nem pontos, és ezért nem lehet a közösségben e, be, nem lehet bevezetni a közösségben ezt a e, tóravasás részeként a fordítást. Természetesen egy jeles dolog, hogy vannak a már fordításos humások, e, bibliakönyvek és a rabbi is, hogyha teheti, akkor azért összefoglalja, hogy miről szól az éppen aktuális szakasz. De ez nem azt jelenti, hogy mondatonként lefordítjuk. Régen mondatonként lefordították és volt egyben Turgoman, aki a, a szövegnek a arámi fordítását. És azt mondja a brájta, hogy arra ügyeljünk, ne csak arra ügyeljünk, hogy a túrát magát egy ember olvassa, hanem a tolmácsolás szövegét is, még a fordítás szövegét is egy valaki mondja, és ne egyszerre, kettő. Ubil És azt mondja a brájta, ha már proféták könyveiről van szó, akkor egy valaki olvassa, de mondhatják egyszerre ketten is a fordítást. Én gondolom, hogy ennek az lett volna az értelme, hogyha egy nagyon nagy zsinagógáról van szó, akkor a ketten mondják, akkor az jobban hallja mindenki. Most, tehát a Tóránál mindenképp egy ember kell, hogy és egy ember tolmácsoljon. Ha a proféták szövejeiről van szó, akkor egy ember olvas, és ketten tolmácsolnak, de ne, ne olvasnak egyszerre ketten. Be, halad, be, meg gila afiga, szarakönyv, szövethágamint, viszont a halel a háládóimában, vagy a megilolvasásban akár e, tizen is olvashatják egyszerre, és tizen is fordíthatják egyszerre. Mighty-tájma. Mi az oka annak, hogy a megilomás e, és a halel más, ha vagy a halid szóval Ez Az emberek nagyon szeretik ezeket a szövegeket. Ezek kedves történetek, és ezért jól fognak figyelni. És akkor is, ha egyszer tizenolásnak, és nagyon hangzavar, akkor is oda fognak ráfigyelni, és koncentrálni fognak, és próbálják majd megérteni. Oké, okay. azt is mondta, hogy a Misna Makemsen a hangulat varegje, vareg, hogyha olyan helyen élünk, ahol szokás mondani áldást a megjelolvasásra, akkor ott mondjunk áldást, ha nem szokás, akkor ne mondjunk áldást. Amar a bálján, is annú ellenáll, le, a lefadán, vele, vareg, már nem jódamos, valami csúllandó, vareg, a aztán hát mire igaz ez a mondás, hogy csak akkor mondjunk áldást, hogyha szokás áldás mondani. Az utóállásra, de az előállásra, a három előállásra nem. Arra mind, mindent mondunk áldást, de nincs eltérő szokás, hanem mindig az meginálás előtt mondjuk a három áldást. Miért? Ahogy tanította Shmuel, minden micvára, a micvára teljesítése előtt kell mondani állást. Øyverlásziasson. Mert többször találkoztunk ezen a kifejezéssel, szintén a Brachot traktátusban, a Pszachim traktátusban. Øyverlásziasson a cselek megcselekvését előtt. De szó szerint Øyverlásziasson az azt jelenti, hogy a megcselekvést elhagyva. Mégis úgy értelmezünk, hogy ez a megcselekvés előttöt jelenti, és erre fogunk most tenni egy kis kitérőt, hogy ez a kifejezés, hogy oiver, ami over, ami azt jelenti, hogy elhagyni, az miért előttet jelent ebben a kontextusban. Máj más, de ojver, ismende akudunéhu, honnan veszük, hogy az ojver kifejezés, az valami előttet jelent. Amadab náhmán, itzsak, de amerek rá, vagy a hiammátsz, de neknek kusi, azt mondta a vagy hogy amikor Dávidnak mentek elújságban, hogy meghalt a fia Absalom, akkor és szaladt a a téren át, és megelőzte a kusit. Megelőzte a Jávaj, Az azt jelenti, hogy elé került. Tehát akkor az valami előtt van. A akkor az az előttöt jelenti. A bája már már huaván üfnéje. A bája szintén egy másik tórai mondatból látjuk, és ő előjük ment. Már a gyerekei és feleségei elé ment Jákob, amikor Ézsóval találkozásra készült. Az is az előttöt jelenti. Ívai Széj Mama Haha, Jávem Málkom, Nif Neyen, Mársember Raison. Egy harmadik lehetőség, hogy Miha könyvéből a királyuk előttük ment, és az örökkévaló volt a, e, a fölöttük. E, Mindenik helyen az oivér az valami előtt van. Oké, okay, tehát akkor összefoglalva, a megila olvasása előtt mindenképp kell mondani áldásokat. Oké, okay. mik ezek az áldások? Lefondálom majd A fő is az, mienk a Katrai, Katra, Katrazia, így le kell a made-rav A fő is az, Katraziában ez volt a megírásáshíde. idején, és mondott áldásokat, három áldást, ugye a, aminek a rövidítése Manach. Manach, az Megila, Nisim, Sehianu. Mondunk egy áldást a Megilára, egyet a Csodákra, és azt a Nisimla, vagy Szégnébe, amelyem már az -e, és egy pedig a Sehianu, amit mindig különleges alkalommal mondunk, megköszönjük Istennek, hogy megélhettük ezt a napot. Tehát ez a három áldás, ami amit a megírólvasásra előtt mondunk. Mi az az áldás, amit a megírólvasás után mondanánk, és amivel kapcsolatban... A szokása meghatározó, hogy ahol szokás mondani, mondjuk, ahol nem szokás, nem mondjuk. Mi az, az állás? Barokáta, a se, megői kény, mele, ha öjlöm, áldott vagy, te Istenünk, a világ királya, ha Róveszri Vénú, a Danesdi Nénú, a, a Mérkeveszri Késénú, e aki perveszám miattunk, igazságot szolgáltat nekünk, bosszút állértünk, megfizet esküdt ellenségeinknek, megbünteti összes szorongatóinkat, áldott vagy, te való Istenünk, e ha Nifra Liszral, meg aki megbünteti népe, Izrael minden ellenségét. Raves szerint nem így kell befejezni, hanem úgy kell befejezni, ha Kélam a a megváltó Isten, amara papi Ilkakném nő alattra váljó, a papa azt mondta, a legjobb megoldást, fejezzük be mind a kettő, És mi is így csináljuk, áldott vagy törökvésen, aki megbünteti Izrael összes ellenségét, a megváltó Isten, mind a kettőt. Nem kerül pénzbe, tegyük még hozzá ezt is. Oké. Be be hám, misi, be sábesz, be nincs Ugye azt mondta a hogy hétfőn, csütörtökön és szomban délután három embert hívunk a tórához. Miért hármad? Most erről lesz szó. Mégünk fogunk menni, hogy mindegyiknél miért éppen annyit hívunk, amennyit hívunk. amara vászik neget, töljre a szóni. A hármas szám az hol jelentkezik. Azt mondja, a Tanakh, a Héber Biblia három ézve áll, óra, profeták könyvei, szentíratok. Rabál már keneget, hogy okay. hanim nevim iszaj. Rabál azt mondja, a zsidó nép, kohaniták, léviták, izraeliták. Elhallott, a bsimi, impechassi, maszur, szukim, bészek, mesesz, vagy dáberé, nem mindjárt, hanim asszur, szukinken mi azt mondja, a De hány mondatot kell felolvasni ennek ára. Ja, azt mondtuk, hogy soha nem kevesebbet, mint összesen 10. korábban volt arról szó, hogy a egy embernek nem lehet kevesebb, mint három mondatot olvasni, ha visszaemlékeztek. De ha három embernek összesen legalább tíz mondatot kell olvasni. Miért éppen tizet? Neged, amire soha levék, ez a szarabát, lani sem vészek, ne szesz. Azt mondtam, hogy soha a tíz bátlen miatt, akik a zsinagógában vannak, ugye a bátlenekről már volt szó, minden valamire való. Fizettek 10 tíz embert, aki nap a zsinagógában volt, ott meg volt mindig a minyen, ott imádkoztak, tá Dórát tanultak, és ez a tíz férfi a minyen, a minyen miatt e mondunk, tíz, olvasunk tíz mondatot a Tórában. észre van már, hogy a nekedet és nem nem jövő sináj, de szináj, szerint a tíz parancsolat, ami miatt tíz mondatot kell olvasni, Levy, de szurinom, a Jamák, Legre Szulívanos, Amadevi, Dolby Beszépérti Lévi szerint a 10 Halleluja, amit e, mózes Dávid mond a zsoltárokban, e, ugye a zsoltárok végén a 144-es zsoltártól a 150-esig összesen 10-szer ez a kifejezés: Halleluja, álljátok Isten! Végre a Mák, Legre Szulívanos, Amadevi, Dolby szerint, a tíz teremtő mondat az, ami miatt tíz mondatot kell olvasni. Háj Mi ez a tíz teremtő mondat? vagy mert a brésisz? A brésisz szakasznak minden olyan mondata, ami úgy kezdődik, és szólt Isten legyen ez, és szólt Isten legyen az, ezek a teremtő mondatok. Na jó, de hát ebben nem tíz van, hát itt is hanem csak kilenc. Azt mondja, a talán a hú. Színben, várás sem, so már nem nászló, Azt a nem, mert az első mondata a tórának, kezdetben teremtett az örökké az Egetese Földet, az is egy teremtő mondatnak számít, ahogy a zsoltárokban is mondja, az örökké való által teremtett az ég, és cselekedettek meg az ő szájának szelével minden, az ég minden csillag. Én, tehát akkor azt mondja, hogy a kezedben teremtett az enget, és a az is egy teremtő mondat és azzal együtt már tíz mondat van. Oké. Okay. Um, érdekes különben, hogyha megnézitek, akkor szó volt a Juma traktátusban, nem, a Rososan a traktátusban arról, hogy az Igrainos, Saifrasz és Málchiosz, ugye ez a háromféle um, gyűjtemény, amit a egy muszában mondunk, ez is 10-10 mondatból áll, és ott is fölmerültek ki a kérdés, hogy miért 10 mondatból. Érdekes lesz összevetni a két eh, magyarázatot. Ö, tehát akkor három embert hívunk föl, hogy miért három annak ugye megvan a maga magyarázata, hogy vagy azért, mert kohanniták lépik izraeliták, vagy azért, mert eh, 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 Tóra, nevimuk, szuvim, a Tóra, a proféták, és a szentilatok, és tíz mondatot olvasunk és ennek is megvan a magyarázata. Vagy a tíz teremtő mondat miatt, vagy a tíz parancsolat miatt, vagy a tíz hallelukka miatt. Tehát ez a három. Amára, hogy is se karál balmes subach, is se subach, is se De nem kötelező a három 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 mondat, ugye mert ugye azünk egy három bennél, három három és négy, vagy négy három három hanem lehet mindenkinek négyet, tehát lehet többet, mint hármat. Amikor a a tanította az első embert, akit felhívunk, annak négy, négy mondatot olvasunk, az nagyon dicséretes. Ha a másiknak is négyet olvasunk, az is dicséretes. Ha a harmadiknak is négyet olvasunk, az is dicséretes. Nincs én se karábban, de nem mert szalás és szalás szén. tehát műszer nincs vagy hallja a kaszává lehet, az bágy, léde ézemehen léde azon, léde azon, léde azon egy kicsit uh, újra uh, fogalmaznám, amit az elmondott tenni van nem feltétlenül csak arról beszél, hogy, a, hogy lehet többet olvasni, hanem arról is beszél, tulajdonképpen, ha a felosztása a tíz mondatnak az az, hogy az első kapja a négyet és a következő kapja a hármat, és az utáni hármat, az is dicséretes. Ha úgy veszünk, hogy az első kapja a hármat, és a másik a négyet és a harmadik megint hármat, az is dicséretes. És úgy csináljuk, hogy az első kapja a hármat, a másik kapja a hármat, és a, a harmadik kapja a négyet, az is dicséretes, mert mindegyiknek van mire alapozni. Nézzük akkor az elejét. Mi, miért dicséretes, vagy, mire alapozzuk azt, hogy az első kapja a legtöbbet, az első kapja a négyet? Ugye ismerős lesz a Skali traktátusból, a férségekről szóló traktátus, amit már tanultunk egy könyvből. Húha, hát nem is tudom, hogy több mint egy fél éve, de lehet, hogy már lassan egy éve is ami arról szól, hogy minden évben összegyűjtötték a félsékkel adót a zsidóktól, amit összegyűjtöttek a szentébe, és abból hozták a közösségi állzatokat. egy e -e három nagy persejbe, és minden persejből lefölöztek a pénzből, és abból hozták az álzatokat. De nem úgy csinálták, hogy amíg elföljött az első persej, addig nem vettek a másik persejből, hanem először lefőzték az első persajt, utána lefőzték a második persajt, utána a harmadik persajt, hogy mindegyik persének része legyen a közösségi áldozatokhoz való hozzájárulásban. Eh, ahogy tanultuk a Skalén traktátusban, Salais-Kupós és salais Szein, törvényészem iska, három persej volt, a mindenikben három Szea fért volna el, és ezekből fölözték le. A liskát, a szentébeli kincstárt. Vajuk azt, a lejem Aleph B. És ezekre a persekre rá volt írva, hogy Aleph B. Gimmel 1, 2, 3, időrendi sorrendben, hogy tudjuk, hogy melyik telt meg először, kik voltak azok, akik elsőként hozták föl a félsékerőket, azoknak ebbe a percekbe került a pénzük. Leideményen ez nitra is, Leháki mennyis, és Mitzvah el is, és ezek megérdemlik, hogy elsőként az ő pelsőjükből legyen megfelelőzve. Tehát az elsőnek van egy e, felsőbb rendűsége, egy feljebb valósága, és ezért, ha az első, akit felhívunk a Tórához, az négy mondatot kap, az nagyon dicséretes, de ugyanígy, négyem szal is a ha a középső kapja a négy mondatot, és ezzel ő kap, egy, ő lesz feljebb való, az is tulajdonképpen, dicséretes, mert én neki is van mire alapoznia, hiszen van olyan része a zsidó hagyománynak, amiben látjuk, hogy a középső a legjobb. De volt elmúlt múlt őre, őre, ő A őre, 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 hogy pontosan, őre, őre, hogy kelet-nyugat vagy dél-észak felé állt, de most fogadjuk azt el az egyszerűség kedvéért, hogy észak dél irányba állt, tehát így állt a menóra, és itt volt itt volt nyugat és itt volt kelet. A, ha most nem öt ujjam lenne, hanem hét, akkor ez jól szemléltetne. A középső gyertja, azt hívjuk úgy, hogy a nyugati gyertya. Nérmaravi. Miért? Mert a Mécsesben, ami a gyártyám van, ami az olajat tartotta, a kanócot nyugat felé húzták ki. Tehát az, az, men, az nézett a Szentek-Szentje felé, ami nyugatra volt tőle, az összes többi kanóc pedig felé nézett, középfelé nézett. És e, e, miért? Mert a, a, úgy fogalmaz a Tóra Mózes negyedik könyvében, 8-as fejezetben, Múlpné, nagyon jírusív az élőz. A menóra közepe felé nézzenek a hét gyártyák. Magyarul a hét gyártyát, azt a 7 gyártyának a, a, a mécsesében a kanócot az közép irányba e, helyezték el, és a középső gyertyának a középső mécsesnek a kanócát pedig nyugat felé e, e, rakták ki. E, és így az összes gyertya, a hat gyertya, az közép felé világított, a középső gyertya, amit a nyugati gyertyának is nevezünk, pedig nyugat felé, a szentek szentje felé. Milyen ebből következik, mondta a értenem, hogy a középső az áldott. Tehát, ha a toralvasásnál is a középső az, aki a négy mondatot kapja, akkor az teljesen rendben van. Skajach! Dicséretes! Tehát, ha így olvasunk, hogy három, négy, három, az is teljesen jó. Áhánise karár balmesugach! Hogyha az utolsó az, aki négyet kap, az is jó. mert hát, úgy alsunk, hogy 3-3-4, az is tökéletes. Műsősöm, hogy Májlembekaid és ridin, Mire lehet ezt alapozni? Arra, hogy ugye van egy olyan alapelvünk, hogy a szentségben mindig fölfelé kell menni, és nem visszafelé. Tehát, hogy az előző kettő hármat meg hármat kapott, akkor ő kapjon csak négyet. Mert a papa ikláne beik de ábe gányvá, a kára Szafi, Lef papa. Lev papa egyszer eljutott a Abi Goyver zsinagógájába, és ott látta, hogy úgy olvasnak, hogy az elsőnek olvasnak négy mondatot, és ezt nagyon áldásosnak és dicséretesnek mondta Lef papa. Én pedig én ugye azt is mondtuk, hogy annak a három felhívottnak, akit hétköznap, hétfen nagy szitörtökön, vagy pedig szombat délután följünk, fix a száma, tehát nem lehet hozzátenni és nem lehet kevesebbet felhívni, nem lehet többet vagy kevesebbet felhívni. E, és azt is mondtuk, tanapa, és séjbe meg a hogy Az első, akit följünk elmondja az előáldást, a torára, a az utolsó pedig elmondja az utóáldást. Ha indna de külön warhe na fanel a Oké, ez a nem megjelenéstem a show elején. A tartalomdo nem kommentárban olvastam. Íme benne van a tartalomban. Tehát ugye a nisra idején úgy mondták az áldást, hogy aki, ha mondjuk három embert hívtak föl, az első elmondta a túra előtti áldást, és az utolsó elmondta az utó áldást. De a középen nem mondtak. Manapság viszont, mondja már a Talmud, mindenki, akit fölhívnak, az elmondja az előáldást, és az utó áldást, az összes bármilyen fiú, ezzel küzdködik, hogy megtanulja ezeket ezt a két áldást. Miért csináljuk ezt? a kinele balon, a, a rabik rendelték ezt el, ez egy rendelet, azok miatt, akik bejönnek, meg kimennek, hogy ha valaki nincs ott végig a tóra a sárstál, ő is hallja az előállást is, és az utóállást is, szóval mindenkit fölünk a torához elmondja mind a két állást. Kedves barátom. Idáig tartott a mai tanulja. Köszönöm szépen, hogy tartottatok. Kívánok mindenkinek egy további szép estét. reggel egy különleges nap lesz. Nem tudom, hogy tudjátok ebben miért. Nem csak azért, mert visszatérünk a zsinogogába, és már reggel fél nyolckor újra tanulni fogunk, hanem azért, mert ha megnézitek, hogy mi a, a sorszáma ennek a mai siurnak, akkor rögtön látni fogjátok, hogy 729, ami azt jelenti, hogy holnap lesz pontosan két éve, hogy elkezdtük ezt a közös vállalkozást, és itt az alkalom, hogy hálát adjuk a jó teremtőnek, hogy eddig mind a 729 alkalommal meg tudtuk tartani ezt a siurt, és szépen haladunk a tanult tengerének megismerésében. Köszönöm szépen, a holnap reggeli viszont látásra, viszont hallásra, addig is mindenkinek jó egészséget, jó pihenni!